0: Шалом, шалом, здравствуйте. Мы продолжаем цифер Мишлей, и у нас сегодня Пирокавов. То в бекаит укиматар беказир, кен ло навэ Если вы помните, мы, Если вы помните, мы с прошлого урока начали а, третью часть Сефер Мишлей, которая еще более мишлейстые, чем предыдущие части, еще больше в ней Машалим, еще больше в ней. И первый посыл в нашем перке вообще в этом перке есть как бы две переп... большие переплетающиеся темы. А одна тема это что, что, что есть очень много вещей, которые не такие, как на первый взгляд. Ну что в общем сама по себе вещь хорошая но если ее использовать неправильно в неправильном месте для неправильного человека в неправильном направлении она принесет вред то есть если объединить о чем говорит прак очень и да очень упрощенно что он говорит что невозможно говорить какие-то правила о жизни то есть, интересно он говорит правила о том что невозможно говорить о жизни правила он говорит что каждую вещь надо очень точно рассматривать правило никогда не будет простым настоящее правило если я слышу какое то о жизни настоящее правило оно всегда будет, ну, оно всегда будет объяснять при каких условиях мне, например я не знаю мне сегодня женщина говорит вообще ну типа идея была чем занимается вот чем я занимаюсь как семейный психолог и что то такое а, в, в какой-то связи и что-то такое она говорит, ну ведь понятно, что тот, кто предал, уже будет всегда предатель. Зачем пытаться спасать семью? Пред, ну, не, не в смысле предал обязательно изменил физически, ну как-то там предал, неважно. Человек, который предал, он в принципе предатель, поэтому спасать семью в принципе нет никакого смысла. Тебе она пользуется, по, по, как работает голова человека, да? Что она пользуется неким ну, как народным правилам. Вот есть некое народное правило, которое говорит, единожды передавший, наверное, передаст и опять. Что-то такое. Я не знаю, как это формулируется. Шлому Амелахетим кому он говорит очень интересную мысль. Он говорит, если правило не содержит в себе условий, ну, при таких-то условиях, или такой-то вид человека, или если человек не... Например, если бы, например, если бы было народное правило, тот, кто однажды предал и не сделал из этого никаких выводов, И никак это ничему из этого не научился, скорее всего, так и будет себя вести. Это было бы скорее, это это было бы с большой вероятностью правильное правило. Понимаете почему? Есть, то есть должно быть какое-то условие. Или, например, если вас предал там человек с очень низким уровнем развития, который, в принципе, там не способен к осознанию своих поступков то, скорее всего, это его нормальное поведение, и он будет так продолжать себя вести. Ну, да, да но, но должно быть какое-то условие. Жизнь Всевышний не сотворил такой простой плоский мир, который можно описать какими-то простыми максимами. Щ- сейчас вы увидите, о чем речь. И вторая тема, которая есть в этом берке вы тоже увидите, это понятие глупца. Что что, что такое глупец и как с ним работать? С учетом, что глупец не имеет никакого отношения к его когнитивным возможностям. Человек может быть очень интеллектуальным и абсолютно глупцом. Это это в двух словах. С этим тоже можно работать? С этим нужно знать, как работать, нужно нужно это осознавать. Именно потому что глупец очень часто интеллектуально вполне себе... Сейчас мы поговорим. Главное, чтобы мы осознавали. Мишлей говорит про нас. Мы можем не осознавать, что он глупец, потому что ну, он же такой интеллектуал. И так далее. Окей, поехали. Это было предисловие. На это можно было бы закончить, но мы не будем. И мы теперь... Итак, Пасукалев. Кишелок быкаец, кематар бакацир Как снег летом, как дождь во время жатвы. Кен Лона na Так не давай глупцу уважения. Что? Не давай. На «в» от слова на Э говорит Мецудот. Как бы так же не подходит ему уважение, да. Так ему нехорошо давать глупцу уважение. Да. Да, что? То оно, неправильно, то оно неправильное. Например, посмотрите пример. Снег сам по себе вещь хорошая или плохая? Хорошая. Прекрасная, замечательная. Если Под ним время. урожай будет расти, он будет укрывать его от мороза и так далее, если он зимой. Дождь сам по себе потрясающе прекрасен. Н- нет. Но не как, смотрите, каец, слово каец, мне кажется, мы это уже упоминали. Раши приводит это несколько раз, здесь тоже Раши это приводит. Слово каец дословно, на кодыш, значит сушеный таенот. Это вид у, у таенот, у, по-русски таенот? Инжир. У инжира есть там четыре какие-то стадии сельскохозяйственные, когда они созревают, когда они прям зрелые-зрелые, когда их собирают, и когда они прям уже высушенные. Вот прям вот все, вот уже хранить. Вот, вот эти вот высушенные инжирины называются кайц. И кайц, не, не потому, что летом, а кайц он потому, что это то время, когда сушат инжир. Уже было один раз, уже ушло, это уже как раз уже приводил. Здесь второй раз. Но это еще в нескольких местах в снег есть. Нет, что смотрите, шелк бы кайц. То есть раньше это объясняет не в смысле даже снег летом, а в смысле вот сейчас идет вот этот кайц, сейчас идет во всю сушка инжира. Теперь мы говорим про времена, когда не такое было богатство а, продуктов, как сейчас. Мы говорим про времена, когда в каждой стране растили определенное небольшое количество продуктов, и было очень-очень важно распределение, что на осень, что на зиму. Теперь сушеный инжир зимой – это источник вита, это же мед. Ну, мед в Израиле – это то, что сегодня называется селан, это то, что делали из... Я имею в виду вот это, я я имею в виду, минутку, финики я имею в виду, секундочку, каец, не-не, ты инод я правильно сказала, инжир, да, не, я я просто урашу уточнилась, не, из них, то в общем, это это источник витаминов, это источник сладкого, это источник, это, это очень важный, важная часть выживания зимой когда ничего не растет и вот этот вот период летом когда их сушили это прям был очень важный, важный момент что случится если выпадет снег то это все будет погублено и вместо снега который по идее должен сохранять урожай чтобы было что есть он, снег вдруг оказывается тем что уничтожает урожай да? то же, и то же самое э, ге баха, баха, э, матар бахацир когда люди вовсю там собирают вот эти зерна, они должны быть сухими, нужно делать выветривание, нужно делать все вот эти процессы, чтобы... И вдруг дождь, и оно все мокрое, гниет, и все. И нет хлеба, и нет... Невозможно жить. Агра а дословно пишет очень красиво. Он говорит... В То есть, в принципе, ешелок и матар. Это что-то, у чего очень, очень большая туэлет, очень большая польза. Он их сравнивает с беременностью. Агра это сравнивает с беременностью. Что мотар это вот как начало беременности, дождь это как начало беременности, шелок это как сохранение беременности. И в итоге это приводит к тому, что рождается урожай. То есть человек проходит какие-то в своей жизни. Человек проходит, то есть про что этот машарь? Да, что человек проходит в своей жизни какие-то очень важные, туалет, очень нужные, очень помогающие ему этапы. Например, давать кого-то и получать кого-то – это очень важная вещь. Мы все знаем, что для того, чтобы человек развился, Бог с ним и и развился в кого-то важного, и в кого-то действительно стоящего, да, и чтобы человек чувствовал себя, что у него в жизни все ему очень важно кого-то. Человек, который, не дай бог, даже иногда это бывает просто. Женщина много сидит дома, и она делает там огромную работу. Она она, она держит в руках семью, она делает очень-очень много дел. Но нет кого-то, кто ей скажет, вау, какая ты молодец, как ты справилась, как здорово. Нет кого-то, кто даст ей уважение за то, что она делает. Она вдруг начинает говорить, что вообще не знает, на своем ли она месте, чем она занимается. его другие делают карьеру. Тебе что, нужна карьера? Тебе по правде нужна карьера? Нам не карьера нужна. Но есть огромная туалет, есть огромная польза в том, что получать, что тебя чувствуешь, тебя уважают, чувствовать, что, что ценят то, что ты делаешь. Соответственно, есть огромная мецва и огромная опять-таки польза в том, чтобы давать уважение. Да, скажем, один из принципов еврейского воспитания да, что мы должны давать уважение маленьким детям, давать уважение младенцам, давать уважение маленьким детям. Что? И чтобы чтобы мы тоже смотрели на него и понимали, кто это будет. Что мы растим будущее, что мы растим будущего великого человека. Что мы не просто растим эту сопливую девочку, которая еще ходить не умеет, а мы растим будущего безратышем Акерет Байт, будущую маму в Израиле, будущее продолжение народа, ну, того, кто будет вообще держать следующее поколение. Мы не просто растим хулиганистого мальчика, мы растим будущего без импломитха-хама. То есть мы должны действительно видеть в этих, даже в детях, что-то достойное уважения. То есть другими словами, Агра говорит потрясающую вещь, он говорит, окей. Вот так же, как беременность, вот есть... Зерна, которые начинают расти из-за дождя. Есть снег, который эту беременность укрывает. Но есть энергии, за которой вообще вот этот ребенок развивается. И эта энергия ковод. Обратите внимание, насколько во, вот в любой культуре беременная женщина все-таки обычно пользуется трепетным отношением. И когда мы думаем о беременной, мы думаем о чем-то... В конце Беременность – непростая работа. Беременность – это непростая работа. И мы не знаем, как бы женщины беременные это переживали, если бы они не получали от всех окружающих кого-то. Ну, вау. То, что произошло да, вчера. почему? Если вы не знаете. пего да. это вот Ужасное. Арабы напали на машину и вытащили, и расстреливали. Беремые, говорят, и, а и, и видели, и что женщина беременна, и стреляли в нее. И, 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 ну теперь, с другой стороны, если подумать, но ну, этот человек еще даже не родился, почему нам всем даже больно об этом думать и больно об этом слышать? И, и, я извиняюсь, что я. То есть Всевышний вложил в нас такое глубокое уважение к беременности, иначе бы ничего не рождалось. Я вот про это. Это, это что-то, что невозможно вынести. А, он жив еще. баруха, дай бог. Не, она, она из Она в реанимации, он в реанимации, но пытаются спасти она-то да ребенок еще не понятно, ну там совсем маленький еще семьдесят а 70... 70... беременность семьдесят ну, да ну он же раны ну, стреляли они в нее прямо стреляли ну, это такое зверство ну это что-то не... ну, вот есть вещи непереносимые теперь вдруг Приходит Мишлей. Прошу прощения, что я... То есть то, что я хотела сказать только. Что Агра Агра говорит, получается, что вот это вот уважение, это то, на чем держится беременность и возможность рождения. Понимаете? Что есть какие-то вещи с огромной элит. Вдруг приходит Мишлей и говорит, но не всегда. И даже это не всегда. И даже дождь, и даже снег, и даже уважение не всегда. Если к дураку, наоборот, испортит. Даже такие важные, полезные вещи, если они неправильно, вот так же, как снег и дождь, не вовремя вредят, также вот такая потрясающе важная вещь, как уважение не к тому человеку или не в той ситуации, будет вредить. И это очень важно, особенно сегодня. Мне кажется, это пасук особенно сегодня очень важный, потому что мы живем в каком-то в мире, когда ну, у нас все время там и педагогика, и всякие теории выдвигают какую-то теорию, и мы за нее хватаемся и пытаемся с ней уже идти вот до конца. И на самом деле, другими словами, то, что здесь говорит вообще во всем этом пэроке, да, что Мауамелах, как только ты слышишь любую Максиму, любое правило, любую теорию, которая говорит вот так правильно всегда, имея в виду, что это неправильно. Например? Ну, Всевышний есть, да. Да. <смех> Не, ну мы говорим какие-то такие человеческие, всякие правила, которые... которые даже не Аллаха. Никто не говорит, что это Аллаха или не Аллаха, скажем, воспитывать ребенка с уважением. Это не Аллаха, это нагутных нагутныхуна, да? Это правильное поведение. С другой стороны, говоришь, Лу-мо", да, и это не всегда. И и это не всегда. Почему? Как вам кажется, почему так вредно давать уважение глупцу? Опять, помним правило, что вот это вот ксиль, это не относится к его интеллектуальным способностям. Это относится... Я, Я вам расскажу историю. О чем ксиль? К Раф Галинскому как-то приходит один мужик и говорит, Раф, я вчера был на вашей лекции. Случайно так казалось. Нерелигиозный человек. Я вчера был на вашей лекции. Там-то. Я очень впечатлился. И я пришел с вами подискутировать по вопросам Торы. Нерелигиозный. Рав Галинский ему говорит, ой, как интересно. А кто вы по профессии? Он ему говорит, я инженер по... А, как, 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 как это? А, по аэродинамике. Я спец... да. Рав Гринский говорит, я с радостью, но у меня условия. Я хочу сначала с вами подискутировать по, аэри... по авиодинамике. По Он говорит, Рав, вы вообще понимаете, что такое аэродинамика? Рав Горринский говорит, не очень. Но точно больше, чем вы понимаете, что такое Тора. Ксиль ⁇ это человек, который не дает себе труд задуматься. Ксиль, вот этот вот глупец по шлому, по торе, это человек, который не дает себе труд задуматься. То есть, может быть, он бы и мог, если бы задумался. Ксиль ⁇ это тот человек, который услышал начало чего-то и говорит, а, я знаю, 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 А я уже понял. Там, знаете, люди, которые, да, услышав название теории, уже уверены, что они точно понимают, в чем состоит теория. Знаете, вот эти... Люди, которые, только услышав какую-то тему или маленький кусочек объяснения, точно знают, что они точно знают, что там будет в конце. К нам как-то в гости пришел очень такой мальчик. Он учился на международных отношениях в Хайском университете. И он очень там козырял какими-то теориями. А я в какой-то момент поняла, что он козырять умеет, а что такое теория, не знает. И он говорит... Ну, вот как, например, говорится в теории маджимаксеров. Вы слышали о теории маджимаксеров? Маджимаксеров. Это было много-много лет назад. И тогда только появились миджимиксеры. Только-только. А мне мама подарила миджимиксеры. я ему... У меня было 23, я была такая. я ему говорю, что там маджимаксеры? Вот я знаю про теорию миджимиксеров. А это была очень новая вещь, только женщина. Он говорит, да, это как-то связано с теорией маджимаксеров. Я говорю, да прямо из нее вытекает. Он говорит, вы знаете, а вот я не помню. Ах, я что-то вспоминаю, что-то вспоминаю. Говорю, и мы с ним минут 10 обсуждали теорию миджи-миксеров. Потом я ему сказала, что, у меня я... что мы с ним можем сделать лабораторное занятие по миджи-миксерам, которые напрямую вызывают из маджи миксеров Ну, он как бы гений. Он как бы приехал в Израиль, очень быстро, буквально там, чуть ли через год поступил на дипломатические отношения в Хайвске. Он прям талант, но он прям кисель, но, но, но он прям дурак. Нет, ну. вам честно... Честно говоря, я думаю, с любой точки зрения, Это, то есть... Силь. Что случится, если покрыть снегом эти тейнот? Что случится, если дождь намочит урожай? Если мы возвращаемся к Машалю с беременностью, получится выкидыш. Что получится, если вот этого, возможно, интеллектуального человека позволить ему думать, что его недодуманные, непродуманные, переваренные сведения чего-то стоят? Получится интеллектуальный выкидыш. А самое ужасное, что он этими выкидышами пойдет, он будет думать, что они живые, он будет обучать этому других, он будет объяснять это другим. А... Он будет И мы, мы, не, мы не знаем, была история, у Рафайнштена Рафа к нему пришел человек, спросил какую-то Аллаху. Он ему ответил. И он ему ответил... А этот человек оказалось, что раньше спросил уже у какого-то Авреха. И Аврех ему ответил иначе. А он чувствовал, что это не так, пошел своей... к большому рау. И он приходит к этому Авреху и говорит, помнишь, вот мы с тобой обсуждали, я тебя спросил, я тебе сказал, что что-то мне вот, кажется не так, я пошел к Равмой Шифанчу, спросил, и Равмой Шифанч сказал мне так. И этот Аврех, у него хватило нахальства, Пойти к Равмой Шифанчу? Я, я считаю иначе. Он договорит и в полном ожидании, что Равмой Шифанч сейчас начнет с ним обсуждать. Равмой Шифайшн говорит, скажи, пожалуйста, а ты Юрей А все проучил? Ну, это раздел Шульхана Руха, куда относилась, по-видимому, эта Аллаха. Он говорит, большей частью. Равмой Шифайшн говорит, а я проучил все сто раз. Причем я так понимаю, что когда он говорил сто раз, он имел в виду сто раз. Я вам рассказывал как Мира Зильбер, как-то? Что мы... такое мы с Равзильбером обсуждали? Он говорит, я это прочитал сто раз. Я так, ну... И он понял, что я, я, я решила, что это метафора сто раз. Да. Он говорит, нет-нет-нет, я имею в виду сто раз. Я так понимаю, что эти люди, когда они говорят... Это там никаких метафор, они прямо имеют в виду то, что говорят абсолютно. Да". Я помню, что меня так потрясло, что Равиц, как он понял, что нет-нет, я имею в виду сто раз. И он говорит, я это учила сто раз. Но ну, я готов с тобой разговаривать, даже если ты хотя бы один раз, проучишься проучишь целиком. Это, Ширайна, вы, вы понимаете, раз. это ксиль. Че, вот это ксилют. Человек, который не дознает... Он до до знает, хотел понять а ш, свою ошибку. Нет, не, он пришел сказать. сказал, если бы он хотел понять свою ошибку, он бы сказал, Раф, я не понимаю, объясните мне, пожалуйста. Вам шел и сказал, Раф, я считаю, вот так давайте обсудим. Что? <с Marine> и после того, как человек выходил, он просто подскакивал и говорит, «Раб, ну почему? Я не понимаю, не понимаю». И все время говорю, «Ты вырастешь, поймешь». Окей. <решит> <решит> okay. а, особенно это тяжело, когда речь идет о Машалим. Когда речь идет о метафорах, когда речь идет о каких-то вот таких штуках. <решит> Ксиль, он, во-первых, опять, он не дает... С Машалим есть несколько проблем. Во-первых, Машаль... Он же как бы тоже действует на подсознание, на какие-то эмоции. Он действует на очень много мароход у человека. Во-первых, к не дает, чтобы прошло по всем этим мароход. Ему кажется, что он. Он же быстро думает, ему кажется. К силю всегда, кажется, он очень быстро думает. Он не понимает, что он тупо не думает. Ему, кажется, что просто он это делает быстро. А он, он ничего не делает. Он не дает, чтобы это все прошло вот по всему этому, с одной стороны, с другой стороны. Вот в понимании Машари есть какой-то кайф такой, да? А, красивенько. Как загадка. Как загадка. Ага. И Ксиль может взять это вообще в любые стороны, и начать давать свои отгадки, свои объяснения. И это очень, ну, это опасно и неправильно, и очень... И опять-таки грозит выкидышем. Тоф, ладно, разгоняемся. Ну вот, например, это вам это там то он понимаешь так и, и надо он в этом застрянет да. у него не будет никаких шансов вообще туда выпутаться он там и застрянет все да. что да. Это, это будет это будет как, как дождь во время сева там все сгниет там вместо человека из которого могло бы что-то получиться получится дурак который застрял в этом и вот так вот же... Всю... помните ты молочник Ушел у малыхом. Есть чудесное, совершенно такое, Тевье-молочник. Совершенно замечательно, очень смешно. Там этот Тевье-молочник, он постоянно говорит цитатами. Да. Откуда? Ис-ис-ис-себя. Из себя. Да? Как сказано, а потом чего-нибудь, что он сейчас придумал. Или как сказано у, на- у, нас, на- у наших мудрецов, и потом какое-нибудь одно слово, а потом чего-нибудь, что он сейчас быстро придумал. То есть человек когда-то там, чего-то там несколько раз в юности цитировал, ему говорили вау-вау, хотя он не понимал ни что он цитировал, ни к чему он цитировал. Ему так понравилось, но не учиться же. И он понял, как все прекрасно. Может самому тут же припочпокивать цитаты и и самому их даже придумывать. Ну как бы там даже Шолом-Алехом, который не был самый религиозный и самый образованный человек, даже его это ужасно смешит, что такие люди есть. Но, но как бы он с другой стороны показывает, каким траги... какой трагедии он пришел. ну к- как он мог воспитать детей? А, как он... а что... чему он мог воспитать? Когда у него в голове сплошные цитаты. Окей. Okay. Окей. Okay. Давайте по сухбет разгоняемся. Кицепор <си> лануд. Кедрор лауф. Кен клалатхинам. Лотаву. Как птица... Лануд, э, как перелетная птица, как дрор, другой вид птицы, которая э, полетает. Как вы знаете, птицы делятся на тех, кто живут у нас все время, и тех, кто иногда от нас улетает в другие страны. Ну, там они думают, что они от них улетают в другие страны зимовать, а мы знаем, что это от нас, они улетают... Летовать, ну, неважно. В общем, есть перелетные птицы, которые там куда-то улетают, потом возвращаются. И есть птица, ну просто вылетела, полетела, вернулась, она вот тут всегда. да. Вот, значит, есть, Другими словами, обратили внимание, есть два вида птиц. Так же, какой бы эти виды птиц, так проклятие хинам лотаво. Проклятие просто так лотаво. Теперь лотаво написано лов в смысле нет, читается лов в смысле ему. Или не придет, или пусть не будет, или ему не придет, или ему пусть не будет. Раши, если бы у меня была доска, я бы прямо это написала. Раши пишет так. Я, я скажу не словами, но я могу писать словами Раши, но идея такая, потому что времени уже мало. Раши пишет так. Значит, вот этот цепор, он... Улетает и после недудим, да, и он, бедный, там скитается неизвестно где, пока не возвращается домой к нам. Ну, мы так думаем. Ну, они там думают, не так, неважно. И он, он после недудим, после того, что там переворачивается, возвращается на свое место. Эта птичка, она тут же возвращается, которая дрор. В любом случае проклятие, которым, не дай бог, человек проклинает, то есть Раши идет по, по ламе-двафу. Ему. То есть Раша это посуга объясняет так, что как птица, которая после там, перелета, как птичка, которая тут у тебя никуда не отлетела, отлетела и вернулась, так любое проклятие к тебе придет. Если ты этого не чувствуешь, так это был цепор. Если ты чувствуешь, так это был дрожь. То есть Раша говорит так, любое проклятие, которое выходит из рта человека, первое, по кому оно ударяет, по нему самому. Единственный, по кому он ударяет с гарантией, по нему самому. Да, у нас есть ужасная история в Малахимале, да, когда Давид считал, что он там после этой истории должен проклясть. И он там проклял пять проклятий. Все пять проклятий случились на его семью. Все пять проклятий упали на его потомков. Все пять. То есть, вот кто наверняка получит, это тот, кто проклял. Есть целая система взор. Почему? Да что там Человек, который проклят, он как будто бы требует суда Всевышнего, говорит Всевышний, окей, значит, ну ты первый, раз ты считаешь, что ты можешь требовать. И человека, который может проклясть и выставить в суде, и кажется, что ему не полагается, очень очень мало шансов. Ну, прям, очень мало. И если ты этого не чувствуешь сразу, это просто проклятие, которое по по принципу цепор. Оно там полетает, полетает, но опять зима начнется. А если сразу, так это дрор. Да? Минхат Шай а, пишет, что это лотово, что проклятие, чтобы не пришло. А, он исходит из а, принципа шилой е, клалат диот, кола. Да, что, что, что не думай, что даже проклятие какого-то там простого или маленького, или глупого человека – это маленькая вещь. То есть в двух словах то, что он пишет, он пишет, что нужно да, очень-очень Лейзаэр, очень-очень постараться, чтобы тебя не прокляли. Прямо вот делать какие-то особенные маамацим, чтобы, чтобы не случилось, что кто-то тебя проклял, даже неважно не кто. Если проклят, прям просить него, чтобы он с тебя что то что с этим делать? И он приводит целый список случаев из Станах, я, э, как самый простой, просто чтобы вспомнить, скажу последний, который он приводит: Шарей э, Авимелах кивелит сара. Да. Вийнелах Касутайна и найм. Авимелах да, он проклял сару, чтобы у тебя были со зрением проблемы. И у ее сына были проблемы со зрением. И он пишет, что это. Что это Да, Ветахин и Навлимирот, это из-за того проклятия. Даже что Сара, на нее прям вот некуда было ему упасть, такая была праведная женщина, так на ее сына упала. Проклятие, это вот эта птичка, которая вернется. Так не не вернется как дров, вернется как цепор. Не не дай бог. То есть очень-очень Лейзаэр... Неважно кто, прям боятся проклятий. Если можно попросить этого человека, чтобы взял назад, благословил. До такой степени, что есть аллаха, что если человек ему нужно поехать для какого-то вот супер-друпер бизнеса в место, где люди вот плохо разговаривают, проклинают все время, не, не думая, да, а чтоб тебя. Есть такая аллаха, что в такое место не надо ехать. Ты не знаешь, сколько ты заплатишь. Какой бы тебе там ни был заработок, скорее всего, потеряешь намного больше. Если есть такие места, где люди вот так вот просто проклинают, Лучше там не оказываться. Может быть, проигрыш намного больше. Лотово. Клад хинам лотово. Это, 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 даже если это хинам, даже если ты не заслужил, ты ничего не сделал. Просто они так говорят. И просто Я вам не рассказывала, у меня была жуткая история с моей подружкой. Девочка приехала из Москвы в Израиль. Я ее взяла на коттер. Она только приехала, первый раз на котель. Я, то есть, я, я, если вы помните, как это было там в конце 80-х, начало 90-х, там сколько? 20 долларов можно было вывезти. Ну, то есть, люди прижали совсем без денег, без... Вообще. И э, еще девочка. Ну, там сколько нам было, по 19-18 по нам было. И я взяла Котелю, и она вставила меду, и она поставила сумку рядом с собой, рядом с ногой. И одна из э, нищих, которая там побирается у Котеля, подошла. А мы с него обестоим в Амиде. Взяла ее сумку. Причем мы это видим, мы на нее смотрим. Ну, мы в Амиде укотали, писать. Достала кошелек. Из кошелька достала. Тогда было 5 шекелей голда. Там была такая бумажная. И было нарисовано Голда Мир, называлась Голда. И это были деньги. Это не сейчас 5 шекелей, это были деньги. была бумажная денежка. Ну, я не знаю, как сегодня, как сегодня 50 шекелей. Может, двадцать, но не меньше. А для человека, который только что приехал, это прям деньги-деньги для нас это были. И она встала недалеко. она вых... И нач... когда она кончила... А, нет-нет, Сликана нет, не взяла деньги, извините, извините. Она взяла сумку. Прошу прощения. Она взяла сумку, отошла от нее на шаг и стоит с этой сумкой. И мы кончили молиться, на к ней... И она... Мы кончили молиться, она начала кричать. Громко-громко. Чья сумка? Кто потерял сумку? Кто через сумку? Кто потерял сумку? Она к ней подходит и говорит, я, отдай. Она говорит, я тебе отдам, но ты мне должна отдать голду. Вот. Извините, я перепутала. А для нас это были огромные деньги. Я даже не уверена, что у нее были такие деньги, честно говоря. Для нас это были прям деньги. И она ей говорит, что что вдруг? Она говорит, я тебе что, дать мне голду. И она ей дала шекель. И она кинула в нее этим шекель и начала ее проклинать. И она ее проклинала, чтобы ты замуж не вышла, чтобы ты одна осталась. И мы все вышли замуж, и она... В общем, ей было сильно... Это было, когда ей было 18. Ей было сильно за 30. Она к она кому-то пошла, к Раву. И, и, и что-то они говорили, сразу говорили. Раф ее просил вспомнить то-то, В конце концов, они тебя проклинали вот этим. И она вспомнила эту историю. Она говорит, ну, вообще, ну, это было, вот она забрала, украла меня эту... И Рафи ей говорит, иди, кот, еще ее, попроси, чтобы она с тебя помолилась. Она мне это рассказала, потому что мы там вместе были, в первую историю. И, и Баруха Шем, она ее нашла, она запомнила ее вообще. Она, ну, она ее нашла, дала ей деньги, она за нее помолилась. И она вышла замуж очень быстро. Теперь, сказать, что она была права? Конечно, нет. Но клала, это очень страшная вещь. То есть есть два вида Пируша. Один Пируш, который говорит: тот, кто проклинает, бойся, очень проклинать. Первый будешь на кому-то на, на кого-то упадет. Второй Пируш: не дай Бог тебя прокляли. Проси, проси, чтобы, тебе, чтобы тебя помолились. Знаете, есть Лахаш у мям, у Пели Йоицун Лахаш, я говорила, вам? мне? Пели Лахаш пишет, что нужно говорить, если не дай Бог тебя прокляли. Ну, делай что-то, не думай, что это ерунда. Лог хэнэйэ элэгам барухэйэ. Пэлл йоць пишу, нужно сказать, лог е, элэгам барухэйэ. Так не будет, наоборот, еще будет браха. Элэгам барухие. Почему это не такую силу? сила? там обычно это вот то, что альтия кладхи дьет калабяйнеха это миорер динай шамаем. Клала это что-то, что миорер Диней шамаем и нужно знать, что это не, 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 не что-то, чем, под чем стоит стоять. Не стоит под грузом, это называется. Клала это груз такой. И ладно, только чтобы закончить тему в двух словах, самые страшные кого-то материнские, не дай бог, да, поэтому все, у кого есть... Дети, внуки и так далее должны прямо очень следить за своим языком, прямо научить себя, выдрессировать себя, чтобы никогда даже не, не вылетало изо рта. А? Это обычно говорят, чтобы ты был здоров. Чтобы, чтобы у тебя ручки не болели, чтобы ты был здоров, чтобы ты, чтобы ты никогда не кашлял. Не знаю, как наши бабушки говорили, да? Друг, с каким выражением они это говорили? Да, я помню, я, я, когда была маленькая, я пока это не выучила, помню, что ужасно себя, почему моя бабушка рычащим голосом с, с молниями из глаз говорит, да чтобы ты всегда здорова была, да чтобы чтобы тебе ручки не были, как ты комнату убрала, знаете? На Зеону они, прям, они прямо вот были выучены, у них это было автоматически. никому никогда Хас выхалила прямо вот чтобы это было автоматической реакции особенно не дай бог детям это очень сильно да Все, причем как колла и... вот идиот ну молиться чтобы лоха не ела ела. но вот прямо избегать насколько возможно насколько возможно избегать и, и не ну, опять молиться, может быть, ну, не знаю, может посоветоваться с кем-то, кто больше, чем я знает, но. Смотрите, я, я не могу придумывать то, что тут не написано. и Я знаю какие-то вещи, которые написаны. В общем, клала, клала серьезная вещь. А... Мальбим говорит, шело, того а бы, байт, клаль. Стараться, чтобы вообще, вообще ничего похожего в твоем доме не было. Нет тебя, ни не к тебе. Чтобы у тебя в доме не ты никогда не... На всякие там вот эти ужасные всякие случаи, когда, знаете, же мама говорит ребенку что-нибудь, типа там, если там без этого зонтика домой не возвращайся. Ну, нам даже не кажется, что это не клала, а просто какой-то рисунок речи. Но это клала, особенно материнский. Да, вообще страшная вещь. Окей. А... Пасук гиммл. Что-то есть сегодня вообще у меня скорость. Просто потрясающая, да. как я не... И это, это еще не глупо, я же еще держусь, понимаете? Окей. Шот-Ласус, Медекдахабор, Вышевит, Легав-Ксилим, Легев-Ксилим, Шот-Ласус, это кто-то едет на сус, я сейчас, сейчас начнутся мои мое великолепное помнение русского. Тот, кто едет на сус, у него есть кнут. Кнут лошади. Меток лохамор. Метек это вот это. Вожжи. Аслу. Да? Вышевят лагав ксилим. И лагев ксилим. А. И, уже... И палка, которую... который бьют этого самого нашего ксиля. Этого самого глупца. А. Гев имеется в виду гуф. Ну, прям по, по, его по телу бить. А, то есть... Ну, простое значение, какое получается? В общем, грубо говоря, да, можно, можно прочитать... Да, что можно сказать, что к силе сравнивают с животными. Uh-huh. Что этих надо погонять, его надо погонять. Ну, причем этих просто погонять, а его прям бить. И... и... И тут, как бы, в общем, Пируш, он, при... а что? Мальбим говорит так: так там. А, животные, которые не соображают, им нужно, чтобы ими руководили. И он это не говорит, в смысле, дурак он, дурак и фу- фунд него он как животное. Он говорит другую вещь: и холь... то есть он говорит так, что Может может быть, он же может быть очень умным, в смысле цеховым. Но у него есть какие-то очень сильные таавоты. И эти таавоты им управляют. То есть не он управляет собой. У него есть какие-то страсти, у него есть какие-то желания, у него есть какие-то там прикольно, хочется. Есть такая замечательная теория теория гамбургера, психологии, Чудная вещь. Значит, что все люди делятся на три вида. Вот как гамбургеры. Гамбургеры, они есть такие, что э, очень вкусно и жутко не полезно. Есть очень полезно, жутко невкусно. Ну, скажем, такой, такой маслянистый, такой гамбургер весь, да, такой. Он вкусный, не полезный. Белый хлеб, жирное мяско, знаете. Есть амбургер тивуни, как, цинхуни, как это? Вегетарианский. Полезный, несъедобный. Ну, сегодня, на самом деле, уже все поменялось. Сегодня, мне кажется, они уже умеют вкусно их делать. И есть вот этот вот современный, скажем, или какой-нибудь такой с полез- полезным мясом и с правильным хлебом, например. То есть можно себе представить вполне амбургер, который будет и вкусный, и полезный. То есть люди очень грубо делятся на людей, которые, вот что значит вкусно, не полезно? У него есть страсти, у него есть желание, ему чего-то хочется. Ему плевать на завтра и плевать на полезное, и плевать, к чему это приведет, ему хочется здесь, сейчас. Он не думает дальше. Есть человек, который готов страдать сегодня, да, сегодня его тяжелое, сегодня ему не нравится, но вот там, а зато летом в отпуск, а зато в будущем мире все будет хорошо. Ну, что-то такое, да? И то, что ядут, в принципе, от нас хочет, исходя из того, что Всевышнее добро и его природа делает добро, чтобы жизнь была и вкусная, и полезная. Да, что, и чтобы делать медсводы получать от них удовольствие. Это, ладно. М- маленький ворт в честь ушедшей Хануки. Почему мы едим в Хануку в в Ну Почему едим в Хануку сувганьот? Потому что в Сувганиот? Сувганиот. Почему по-простому? Почему едим в Сувганиот? Потому что Масло. Вопрос: Почему мы не едим масло? <связанное> почему мы едим сувгониет? Потому что надо есть масло. Почему мы тупы? <связанное> почему? О, <связанное> oh, потому что просто так масло вкусно. Понимаете? Потому что Всевышний хочет, чтобы то, что мы делаем, каким-то которые мы делаем, нам были вкусно. И все. А уже дальше с <связанное> На самом деле вот это единственная причина, почему мы едим сувгониет. Потому что то, что мы делаем по воле Всевышнего, нам должно быть вкусно. Окей. Okay. Теперь возвращаемся к первому. Вот этот вот первый, который он хочет, чтобы ему было вкусно, ему плевать, насколько это не полезно. Понятно, что он в опасности. И тогда получается, что может быть, что, что вот эти вот удары, которые Всевышний ему дает, вот эти вот удары, может быть, даже по всему телу, который Всевышний ему дает, это то, что спасет ему жизнь. Все случаи людей, которые рассказывают что-нибудь типа. Там я, ба-ба-ба-ба-ба-бам, а потом со мной такое случилось. Ой, и после этого я задумался и сделал чуву. Это вот про это. Вот все, кто сделали чуву, потому что там что-то узнали, увидели свет, искали хорошего. ну очень еврейская, обычная дорога, слава богу. Большинство так. Это не про это. А вот все, кто рассказывают истории, слава богу, у нас, у евреев, это все таки нечастая вещь, да, Баруха Упал, весь перебился, да, и, и пообещал, что если выживу, ух, что буду делать? Вот это про это. Это когда Всевышний дает человеку удары по всему телу, просто чтобы его остановить. Ну потому что ни лошадь, ни осла, ни тебя ты так по-другому не остановишь. А страдания... Это не страдания.. Или чтобы он взрослый или может быть у него какой-то остался должок с будущего мира. Или э, кто это был? По-моему, Раф Долинский был, Равгалинский был, что. Если бы, по-моему, Раф Галинский сказал, что к нему пришел человек, там рассказывал, какие у него страдания, все, какие у него трудности, как ему тяжело, и Раф ему говорит, слушай, а если поменять стекла в очках? Ну. То есть если бы этот человек на самом деле разложил свою жизнь на много-много-много составляющих, очень веро... с большой вероятностью страдания, конечно, не и они бы были. Но они бы были там одна десятая, одна сотая, ну, не знаю, у кого как. Да, но есть такой момент, что когда человек, если болит всего лишь один зуб, то ему совершенно не помогает, что все остальное тело На самом деле помогает. Потому что если человек сосредоточится на боли в этом зубе, боль будет невыносимая. Но даже, как бы, даже в России, которая очень любила всякие жесткие меры, такие бесчеловеческие, говорили: сделай себе больно в другом месте полегчает. Теперь на современном языке я бы это сказала. Ну, грубо говоря, мы, мы пытаемся помочь ему отвлечься. Самый лучший способ отвлечься это действительно чуть-чуть посмотреть на ситуацию шире. У меня этих зубов, слава тебе, Господи, за 30. А еще, кроме этого, есть нос, глаз, там столько... То есть, ну, есть, ну неважно, есть куча систем психологии, которые построены на этой идее. Если все мое внимание, если... понимаешь, есть такая, больше человек уже не может туда вынырнуть? Но, честно говоря, это не от боли, а от человека. Есть история о людях, которые переносили фантастические операции без обезболивания, потому что умели концентрироваться на другом. Прав Бергман рассказывает, что у него была операция, забыла, как это очень сложная операция. И он уже был очень пожилой, и он отказался от обезболивания. Он сказал, что он не готов терять время, у него не так много осталось, он не готов терять время на... Ему сказали, ну, у вас будет болевой шок. Он сказал, у меня не будет, я буду учиться. И он всю операцию повторял, какой-то от Мишнаёд. Я знаю несколько, про кого это рассказываю, но это как бы это я прямо от-, от-, от свидетеля, ну, практически, почти свидетеля... Кто-то, кто прям там был недалеко. Он не был готов быть, без... он уже был человек. Он говорит, что у него не так много времени сейчас без сознания проводить лишнее время. Он не был готов. Потом, ну, в принципе, он не хотел, может быть, я не знаю, может быть, он в принципе не хотел отдавать такой контроль своим телом. Я не знаю, почему. Но вот он сказал, что он не готов терять время. Я знаю историю тех, которые мы делали, которые мы делали э, опухоль мозга. Им, им нужно было, чтобы он реагировал. Ну, вначале-вначале, как только-только начали вот эти вот операции делать, не боялись задеть, что что-то нарушится. Сегодня уже больше знают. И делали без, ну, обез... и делали без обезболивания, потому что им нужно было его полный рекус. И, 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 и он не мог даже сосредоточиться на лимуде или чем на, на учебе, то что-то такое. Он говорил, что он сосредоточился. Он представил себе вот эту вот опухоль, как какую-то черную гадость. И, и, и все время, что его это вытаскивает, это, это, это счастье, ну, это, это чистота. И, он, и, и не было ни любого ш... ну, объект, ну как бы. То есть я хочу сказать, что насколько человек не может выдержать боль, зависит не от боли, а от человека. Насколько человек сосредотачивается на этой боль, настолько тяжелее ее терпеть. Насколько человек увидит ее большой, настолько тяжелее ее пережить я не, не хочу сказать, что я говорю что-то, что я там большой специалист, я просто знаю теорию, я не, ну, не то, что как раз выхвалила, чтобы не звучало. Это и боль, Абсолютно. Это еще важнее, но... Абсолютно. все
1: важнее? Абсолютно.
0: Абсолютно, потому, потому что мы, мы можем все точно приемной благодарности Всевышнему, который дал мне еще вот это, и 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 вот это. И даже посреди вот этого есть хорошее вот это и вот это, и картинка становится, ну... Ну, более честный, более объективный, более большой. И, и боль. Теперь можно говорить боль меньше, или мы умеем отсвязаться на другом. Это я уже не знаю, как это правильно назвать. Но, но это настолько исследованный факт, что там всякие системы психологии прямо пытаются кучу ну, прямо учить людей, как переключаться и как. Э, абсолютно исследованная вещь, абсолютно в Торе. Это прямо. Окей, okay. я не знаю, как мне Теперь, да, я понимаю, как мне это, да? Окей. Okay. Агра говорит по-другому. Опять, если бы у меня была доска, я прям нарисовала, потому что то, что это Агра, было бы классно нарисовать. Агра говорит так. Сус, его даже не надо бить вот этой плетью, ему просто ее показывают или дотрагиваются, и все, достаточно, он уже бежит. Потому что он умный. Сус, говорит Агра, он характерен тем, что у него очень сильные задние ноги. Агра, говорит, ноги и руки он делит. То, что сзади он называет в этом суке, этот сорок инья, ноги, а то, что спереди он называет руки. Вот Посмотрите, как Сус, когда он там дерется, он встает на свои сильные ноги. Ой, лошадь. Лошадь, лошадь да. И там, бьет руками, которые более слабые у него. Говорит Агра, что Сус, он символизирует рогла, лошадь, которая, значит, эти вот ноги, да, это символизирует медотту вода, символизирует хорошее качество, а его эти сильные ноги символизируют, что человек, у которого хорошее качество, у него есть огромная возможность бежать высоко, бежать далеко бежать в какие то ну, в какие то каким то большим достижениям и е- ему не надо чтобы его били он видит цель он бежит к цели ему не надо чтобы его били даже если у того кто его ведет это вот есть его не бьют это больше ему показывают цель это больше как указка есть другой это, это один тип людей это праведники есть другой тип людей называется хамор. Хамор, он символизирует арары да Ему намеки не помогают, ему нужно, чтобы его прямо вели. Ну, его как бы его рулят вот этими мушход, да. Его прямо вот этими, его этим прямо рулят. Да, вождями. А Его прямо вести надо. Теперь он характерен тем, что у него сильные руки. Вот если вы задумаетесь, как дерется хомор, он как раз опирается на свои вот эти вот сильные передние руки и дает. Удар более слабыми ногами, наоборот, от лошади. Руки, они символизируют то, что мы несем, то, что мы делаем. То есть вот эти и арец эти более простые люди, они, им дам нужно намного больше направления, намного больше указаний, намного больше, чтобы их везли за собой, но зато у них есть заслуга, они могут делать много мецвод, они могут делать много хорошего. И есть третий, то есть, грубо говоря, да, и есть третий, самый низший, если так можно сказать, вид людей, Вот это называется ксиль, которые называются дураки. Опять, мы сказали, к сожалению, никакой корреляции с реальными интеллектуальными возможностями. Что э этих людей, им показать палку не хватит, и руководство они не воспримут, их прямо приходится лупить Всевышнего, да. Это люди, которые не пользуются ни руками, ни ногами. То есть они не пользуются тем, что Всевышний им дал. Потом, почему? Поэтому они называются ксиль, при том, что они умные, возможно. То есть человек, который не использует то, что Всевышний ему дал. Такой бор. Да? Тот, не используя то, что Всевышний ему дал, его приходится бить, пока он не, не начнет думать. И тогда он уже... А уже куда он поднимется? Даст Бог к, к хамор, к сус или... Не, не дай Бог никуда. Тоф. Три минуты только, чтобы хотя бы одну мысль закончить. Следующие два псука очень быстро. Они спорят между собой, совершенно прикольно. Пасуг далит. киевалто Не отвечай дураку в его глупости, а то станешь такой же, как он. Пасуг гей. ксиль бейвалто. Отвечай глупцу. Отвечай глупцу в его глупости. Пен А то он будет умным в своих глазах. То есть не просто, а вот тут написано так, а через 28 прохим вот так. Или там в другой книге. Вот так, да? То есть что-то другими словами. Говорит что Вот тебе подходит ксиль. И начинает с тобой... Как это? это, это чувствовать, чувствовать это легко, чувствовать это классно. Человек с полной уверенностью начинает спрашивать какие-то максимально банальные вопросы про мироздание, есть ли Бог, есть ли свобода выбора прям, да? Да, с, с видом, что он-то знает точно, что нет. И ты знаешь прекрасные ответы. Но ты точно знаешь, что на самом деле ему ответ не нужен, нужен уже выпендрешь. То есть он прям вот к силь спрашивает вопросы по глупости. Если ты ему отвечаешь, ты становишься как он. А это кайф. Ну, человеку подходят, сейчас спрашивать интеллектуальные вопросы. И он, а он знает ответы, он знает ответы. Сейчас он такие... Его, и стоят два ксиля. Этот, потому что его не интересуют ответы, потому что его интересует просто выпендриться, какие у него есть вопросы, которые ему кажутся жутко сложными. Этот, его вообще не интересует собеседник, он не видит, с кем он говорит, он не видит, что его ответы никуда не придут. Его интересует абсолютно то же самое, выпендриться, какой он умный. И стоят два, выпендриваются и просто фактом, что начал ему отвечать, ты стало как он. А с другой стороны, а если ему не отвечать, то он скажет да, никто не мог мне ответить. Потому что на эти вопросы нет ответа, потому что я такой умный. И мы возвращаемся к первому псуку. Мы его... Как бы тем, что мы ему не ответили, ему такой комплимент ответили. Я видела одна женщина, которая много преподавала Тору в свое время, пока была религиозной. Я слышала, что сейчас, когда она очень нерелигиозна, тоже очень много преподает Тору. И а, сказать, а, препод... да, мы преподаем. Да. Я не знаю. Да, да. Она написала какой-то такой текст, и кто-то мне его переслал вот по принципу. Значит, текст начал со словами. Что значит, что вот есть невозможно быть религиозным, потому что в туре нет ответы, ответов на вопросы, самые главные в жизни. Их точно нет. Даже я их не нашла. Это, это, это дословная цитата. Их точно нет, даже я их не нашла. Первый из приведенных примеров вопросов был вопрос про свободу выбора. То есть, человек не знал, есть, человек прожил... годами, много лет прожил религиозным, годами был каким-то очень знаменитым преподавателем, нигде не учась. Типа, и меня интересует, она же никогда не подходила к кому-то и не спрашивала. А, то есть то есть, самый, то есть, самый... Или она никогда таки не подходила и не спрашивала, думала, что она может в книжках найти, даже не знала, где искать, потому что литературы по поводу этого вопроса просто сумасшедшее количество. Там про Ким, Урамбама, Рамбама, у Четыре огромных перка. Ну, просто сумасше сколько литературы по этому поводу. От решением до хроним сколько угодно. Я уже молчу до того. Или, когда она подходила, те, кто ее видели, понимали, что человеку абсолютно не интересуют ответы. Понимали, что это проще, спрашивает, спрашивать, выпендриваться. И не хотели отвечать. И говорили, ну да, сложно, вопрос, сложно, конечно. И они не понимают, что они этим делают ей этот самый комплимент. Что он потом пойдет и будет это преподавать и это против Торы. То есть, и тут, получается, сложная вещь. Отвечать, чтобы на ее уровне, чтобы с ней, действительно, с, э, соприкасаться интеллектуально невозможно, не хочет на ответ слушать. Не отвечать невозможно. И есть несколько ответов, которые, конечно, очень зависят от, от ситуации. А? а? Что? Это как получается, подземки. Да. Мы отвечаем каждому по его уровню. Мы отвечаем... То есть правило тут очень сложно Отвечать не то, что правда, а то, что человек способен услышать. Это очень сложно и очень большая задачка нашему интеллекту, потому что я же знаю правильный ответ, я знаю такой классный ответ. Но этот человек не хочет его услышать. Может быть, если он будет в другом состоянии, этот ответ ему жизнь сделает. А сейчас все, что он хочет услышать, это вообще, что ответ есть. И иногда отвечать отвечать нужно, может быть, действительно абсолютно что-то нерелевантное, или что касается этого человека, неважно, не что-то, что не, не спускаться на его уровень, постараться увидеть человека. Иногда хватает просто, например, если это там большая толпа народу, человек выпендривается перед этими людьми, то достаточно иногда сказать, Вы знаете, это очень интересный вопрос, давайте поговорим после лекции отдельно, и там у тебя уже есть человек. Может, Может быть, этот ксилут, он иногда зависит от места. Иногда есть там есть классическая история про Шэмин-нахом, перед Песохом обычно рассказывают. Шемин нахум, э, что не, Бы мама дликим, есть э, пирог бы мама дликим. И там э, в гморе идет... Э, вело, да, да, вело бы Шемин, там в оригинале должна быть точка. Потом наху моя а умер. Там рав наху моя а умер. Так и так. Это про другую какую-то тему. Приходит Воложин, там ищет жениха какой-то очень богатый человек и говорит, вы знаете, вот у меня дочка, я, я ищу и жениха, я очень богатый, дам ему вообще, чтобы он мог учиться сколько захочет, но у меня условие, что я не хочу просто тратить деньги, я хочу действительно очень умно, вот очень. У меня есть тест простой, у меня есть такой вопрос из гморы, никто мне не дает ответ. Все начинают выкручиваться, какие-то глупости говорить, вот тут не то написано, не так написано, я хочу четкий ответ. Почему нельзя ли бы Шемен нахум? Что сделал нахум, что нельзя ли его Шеменом? Если он не понял, что там дочка. И все, кто ему объясняли, тут это Шемен. Точка, а нахум это вообще про другое, он считал, что они выкручивают, потому что ничего не знают. И тогда Воложнир послал ему в женихи, неумного. Нет у Митхахама такого Батхана, вот такого, который умел видеть людей, умел это. Он к нему приходит, все, дух это сам. Значит, и говорит, слушай, а ну-ка ответь мне, раз ты такой умный. Почему нельзя дать бы Шемен Нахум? Он говорит, ты что не знаешь? Ш-ш-ш, такая история, все знают. Не может быть, что я не знаю. Когда Маше выводил евреев из Египта, все встали, ура, пошли. А там был один нахуй. Он говорит: куда я пойду? У меня тут свечной заводик. У меня тут заводик. Что я бизнес составлю, но ну, что я там буду жить в вашем Израиле. У меня свечной заводик. Ему же я сказал: все. чтобы ты знал со своим бизнесом. Мы будем зажигать. Все. А твоими свечками нет. Ниоткуда. Ну у него же у него вопрос ниоткуда. У него вопрос к который не только не умеет читать, но и не хочет понять, что он не умеет читать. И он получил ответ человека, который, ну, на, его на вопрос ниоткуда, ответ ниоткуда. Он женил на нем дочку. Дал ему все дурмали. Окей. Okay.